0: onlangs onthulde Google weer een paar ingrijpende veranderingen aan een zoekalgoritme. Opvallend daarbij de grote aandacht voor de eindgebruiker. En dit roept gelijk de vraag op of dit goed nieuws is of juist slecht nieuws voor jouw website. Onze gastblogger en SEO-expert Romano Groenewoud schreef er een verhelderende blogpost over en in deze podcast praat ik je daarover helemaal bij. Maar nu wens ik je eerst een hele goede morgen, goedemiddag, goede avond of goede nacht, want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel SEO tips, Google en de gebruikerservaring. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter van Copy Robin, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. En natuurlijk Oprichter van MediaWeb, het internetbureau Noordwijk, dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. Dan nu naar de blogpost van Romano Groenewoud. Onlangs onthulde Google weer een paar ingrijpende veranderingen aan hun zoekalgoritme. Opvallend is daarbij de grote aandacht voor de eindgebruiker. Nou, een goed moment dus om eens goed naar Googles plannen te kijken en wat dit betekent voor ons als marketeers en webmasters. En Google is constant bezig met het verbeteren van een zoekmachine. En de zoekgigant sleutelt dus continu aan de zoekcriteria. En hoewel Google doorgaans zeer geheimzinnig doet over haar algoritmes, geeft het bedrijf af en toe zijn plannen vrij. En onlangs nog onthulde Google weer nieuwe plannen. Nou, in de afgelopen paar jaar heeft Google meerdere veranderingen doorgevoerd, waarvan sommige officieel zijn bevestigd, terwijl andere zijn opgepikt door search experts en blogs. Een volledige lijst van wijzigingen in de algoritmes uh, vind je bij MOS. En ik heb uiteraard een, een link in de blogpost daarnaartoe. Maar hier, hierbij som ik een aantal belangrijke updates uh, op van de laatste jaar, zeg maar anderhalf jaar, in volgorde van publicatie. De eerste was de update van, de pagina, van het pagina layout-algoritme. En dat was in februari 2014. En dat had te maken met uh, dat Google steeds beter in staat is om te zien of de layout van de pagina gebruiksvriendelijk is. Het tweede was de introductie van het Pigeon-algoritme voor lokale zoekresultaten in juli 2014. Vervolgens kwam de ranking van websites met HTTPS-encryptie, dus websites die uh, een, een beveiligde verbinding hebben, HTTPS. En dat was in augustus 2014. Daarop volgde de rankingboost van mobiele websites, oftewel mobile Nou, daar heeft bijna iedereen denk ik wel van gehoord. Die werd aangekondigd in april 2015, en, uh, uh, of uh, weet het, werd aangekondigd in, in eind 2014 en werd actief in april 2015. Vervolgens kwamen ze uh, met de onthulling dat RankBrain, oftewel machine learning, kunstmatige intelligentie, al een langere tijd onderdeel was van de Google-algoritmes. Die onthulling was in oktober 2015, maar het was al actief sinds april dat jaar. Vervolgens wijzigingen in AdWords en de switch van advertenties van de zijkant naar de bovenkant van, zoekmachine, van de zoekmachine-resultaten, ja, wat, wat betekent op veel mobieltjes dat je ...op de eerste pagina, eh, op de, zeg maar above the fold zogenaamd... ...nog alleen maar advertenties ziet... ...dus dat je moet scrollen om de eerste organische resultaten te zien. Daarna kwam de tweede rankingboost voor mobiele vriendelijke websites... ...en die werd aangekondigd in maart 2016 en actief in mei 2016. En dan afgelopen augustus verwijderde Google alweer... ...het voor mobiel label uit de zoekresultaten. En wat een tijd lang... Ongeveer twee jaar lang zag je uh, op een, in de mobiele zoekresultaten op je smartphone als een website geschikt was voor een mobieltje, dan zag je daar een klein labeltje staan voor mobiel. Dat is inmiddels alweer verwijderd, omdat al een heel groot deel van de, van de mensen inmiddels een mobiele uh, geoptimaliseerde site heeft. En tenslotte uh, kondigde Google onlangs aan, en dat was in eerste instantie ook de aanleiding voor deze blogpost, het downranken van websites met opdringerige pop-ups. Dit werd in augustus onlangs aangekondigd en het gaat, wordt actief op 10 januari 2017. Nou, met een blik op deze lijst wordt niet duidelijk wat Google's masterplan nou precies is. We kunnen Google's volgende stappen op dit vlak niet makkelijk voorspellen, maar één ding dat duidelijk naar voren komt is de aandacht voor de eindgebruiker. De meeste van de punten uit de lijst komen ten goede aan de gebruiker van de website die Google heeft geïndexeerd. Zaken als een beveiligde verbinding, het HTTPS-protocol, en mobielvriendelijkheid komen de gebruiker te goede. En deze aandacht voor de eindgebruiker blijkt ook uit de plannen die Google eind augustus publiceerde op het Google Webmaster Central Blog, link in de blogpost. Nou, hierin beschrijft Google de wijzigingen die het bedrijf vanaf 10 januari 2017 in de mobiele zoekresultaten zal gaan doorvoeren. En ten eerste is dus het voor mobiel label inmiddels alweer stilletjes afgeschaft. Uit de mobiele zoekresultaten zoals ik net al aangaf. En websites die toegankelijk zijn voor mobiele gebruikers ontvangen al een hogere search ranking. Dat blijft uiteraard wel. En Googles algoritmes zullen op dit vlak niet veranderen. Maar het bijbehorende label is dus sinds kort niet meer zichtbaar in de mobiele zoekresultaten. Nou, de reden, volgens Google zijn 85% van alle pagina's al geschikt voor mobiel gebruik wat deze benaming overbodig maakt. En een opgeruimde zoekresultatenpagina verhoogt weer het gebruiksgemak. He, dus weer een elementje minder op die zoekresultatenpagina op het kleine schermpje. De tweede wijziging betreft de intrusive interstitial, oftewel de opdringerige pop-up. Dit is een pop-up die je moet wegklikken, of die vanzelf na een paar seconden weggaat, voordat je de content van de website kunt zien. Google kondigde in augustus 2016 aan dat ze websites met deze pop-ups vanaf 10 januari 2017 een lagere plaats gegeven in de zoekresultaten. Dit heeft invloed op websites die gebruik maken van zulke pop-ups om bijvoorbeeld advertenties te tonen... ...kortingen te presenteren of een nieuwsbrief aan te bieden. Deze regeling zal overigens niet gelden voor pop-ups die toestemming vragen om cookies te plaatsen... ...of voor websites die achter een paywall of een leeftijdswall staan. In de blogpost hebben we wat voorbeelden, plaatjes, afbeeldingen van voorbeelden... ...van intrusive interstitials die niet oké okay zijn volgens Google... Maar goed, het komt erop neer uh, dat de interstitial, dat de, de pop-up de hele pagina overneemt... Uh, ...en dat je die wel moet wegklikken uh, of moet wachten tot die vanzelf verdwijnt... ...voordat je de achterliggende content kan zien waar je eigenlijk voor kwam. Nou, beide plannen zijn duidelijke voorbeelden van hoe Google websitegebruik... ...en het gebruik van hun zoekmachine wil vergemakkelijken. De zoekmachine resultatenlayout wordt opgeschoond ...en door middel van het downranken van websites met opdringerige pop-ups kunnen gebruikers sneller bij de content waar ze naartoe naar op zoek waren. Ze hoeven immers niet meer eerst een pop-up weg te klikken. Nu is de vraag, wat zijn de gevolgen van Google's focus op gebruikersgemak... voor ons als marketeers en webmasters, voor onze websites? Nou, aan de ene kant is dit een positieve ontwikkeling. Want vanuit een klant is koning perspectief is de focus op gebruikersgemak iets om naar te streven. En wanneer je je website mobiel vriendelijk maakt je gebruik maakt van HTTPS-protocol en geen opdringerige pop-ups laat zien, dan is jouw website over het algemeen prettiger in gebruik. Als beloning daarvoor krijg je een hogere ranking binnen de Google-zoekresultaten. Op deze manier zal je meer bezoekers ontvangen die bovendien jouw website beter zullen beoordelen. Een win-win situatie dus. Maar we moeten niet vergeten dat Google een bijna-monopolie heeft in zoekmachineland. land en zo heeft Google in Nederland momenteel een marktendeel van 94%. En met dit soort aanpassingen in de zoekalgoritmes dicteert Google dus feitelijk wat websites wel of niet moeten doen. Tenminste, als de eigenaren van de websites hun vindbaarheid in de zoekmachines belangrijk vinden. Nou, als jouw opdringerige pop-up een goede conversieratio heeft, zal je worden benadeeld op het moment dat je deze pop-up in stand houdt. Zelfs al is de pop-up vitaal voor het voortbestaan van je website. Je zult de pop-up vanaf dat moment, vanaf begin 2017, of moeten verwijderen, of moeten accepteren dat je website een lagere plek krijgt met zoekresultaten met alle gevolgen van dien. Google dwingt je bijna om dit soort pop-ups te verwijderen. En dat voelt wellicht oneerlijk. En in de blogpost hebben we een poll waar we je vragen om jouw mening hierover te geven. En de vraag die we stellen is, Google's aanpak van opdringerige pop-ups vind ik, A, geweldig, ik haat pop-ups. 2, of B, een twijfelgeval, soms zijn pop-ups oké. Okay. En C, belachelijk, waar bemoeit Google zich mee? Nou, als je in de gelegenheid bent om naar de website te gaan en te stemmen, ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Goed, uh, we waren dus bij gebleven dat het uh, wellicht oneerlijk voelt, hè, dat Google zo uh, je dwingt om uh, je website aan te pakken uh, op straffen van een lagere ranking. En dat is het misschien ook wel, maar gelukkig zijn er twee tegenargumenten te noemen. Ten eerste is het vaak geen ramp om te moeten voldoen aan Google's nieuwe zoekcriteria. Denk aan het bevoordelen van mobielvriendelijke websites. Het is in bijna alle gevallen een goed idee om je website toegankelijk te maken voor mobiele gebruikers als dat het nog niet is. Ten tweede is Google langzamerhand markterrein aan het verliezen in Nederland ten opzichte van alternatieve bronnen van verkeer, zoals onder andere social media. Dit betekent dat je website niet altijd hoeft te conformeren naar Google's ideaalbeeld. Die opdringerige pop-up mag dan wel zorgen voor dat jouw website lager in Google komt te staan. Maar wanneer een groot deel van je website-traffic van andere plekken afkomstig is, is dit op zich geen probleem. Helaas, eh, en dat is dan... Eh, nu, ik, kijk, je hoort nu Erik van Hal, eh, maar het is natuurlijk geschreven door Romano. Dus het is zijn mening. Ik zit hier een beetje anders in. Ik zou het woord helaas zelf niet zo snel gebruiken, denk ik. Maar goed... En ik, ik respecteer het volledig. Helaas zal het nog even duren voordat Google minder overwicht heeft in de zoekmachinewereld. Ja, misschien is het ook wel goed als er een, als er een hele sterke concurrent opstaat voor Google. Dat zou misschien ook helemaal niet gek zijn. Ik ben zelf natuurlijk hartstikke dol op de mogelijkheden die Google biedt. Maar oké, okay, ik ga toch even met je mee, Romano. Helaas zal het nog even duren voordat Google minder overwicht heeft in de zoekmachinewereld. Dus voor nu is het advies om te blijven luisteren naar Google's plannen en wensen. Maar wel. Met een kritische blik. Nou, ben je het overigens met me eens? En ik ga je nu even reclame maken voor CopyRobin. Dus als je dat interessant vindt, luister even met me mee. Ben je het met me eens dat het verdomd moeilijk kan zijn... om goede teksten te schrijven voor je website of blog? En dat het aansturen van externe schrijvers behoorlijk lastig kan zijn? Want hoe brief je zo iemand op de juiste manier? Hoe bepaal je of de aangeleverde teksten goed zijn? Hoe weet je zeker dat je niet te veel betaalt? En hoe bewaak je... Deadlines. Dan heb ik nu de perfecte oplossing voor je. Copyrobin. Copyrobin kun je helpen aan hoogwaardige, originele webteksten tegen betaalbare tarieven. En hoe we dat doen? We hebben een unieke werkwijze ontwikkeld. Een aanpak waardoor onze schrijvers snel en effectief kunnen werken op basis van een goed gestructureerde briefing met de ingebouwde kwaliteitscontrole. Daardoor levert copyrobin originele teksten van hoge kwaliteit binnen een paar dagen en tegen een onwaarschijnlijk laag vast maandelijks bedrag. Ben je benieuwd of CopyRobin de oplossing is voor jouw contentprobleem, plaats dan nu geheel vrijblijvend een proefopdracht op copyrobin.nl en dat spel je c-o-p-y-r-o-b-i-n.nl en uiteraard vind je de linkjes in de blogpost. Goed, bedankt voor het luisteren. Als je graag elke week een notificatie wilt ontvangen met het onderwerp van de blogpost en podcast, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly. Mediaweb-nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book online marketing checklist en nog een aantal andere vrije goodies downloaden. Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast, abonneer je dan via iTunes of Soundcloud. En als je vindt dat andere online marketers en entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren, laat dan een review achter bij iTunes of Soundcloud en deel deze podcast met je sociale netwerken. Je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp door een reactie achter te laten onder de blogpost op onze website mediaweb.nl Nogmaals, heel erg bedankt voor je aandacht en je tijd en tot de volgende keer. Luister je nog? Dan heb ik een kleine improvisatie voor je. Een hele kleine improvisatie om je nog te wijzen. En dit heeft eigenlijk alleen maar zin als je luistert voor... 30 september 2016. Ik weet natuurlijk nooit wanneer je nou precies luistert. Maar dan wil ik je toch nog uitnodigen... voor mijn workshop No Bullshit Business Blogging... op 30 september. En want de, de workshop is van, van 1 tot 5. En we zorgen vanaf half 1 voor broodjes, hapjes en drankjes. En de afloop kunnen we nog gezellig nakaarten tijdens de borrel. Nou, als luisteraar van deze podcast... krijg je 50% korting op de prijs van 60 euro ex BTW. Gebruik daarvoor... Deze speciale link. Let op. Als je mee kan schrijven, schrijf mee. Als je niet kan meeschrijven, ik denk dat je hem wel kan onthouden. als je hem ook niet kan onthouden, dan kun je altijd eventjes naar de blogpost gaan. Naar MediaWeb. En dan vind je die link. En anders stuur je gewoon een mailtje naar info.copyrobin.nl Maar hier komt die link. http bit.ly Dat is bit.ly Slash bit.ly n o -B -S, vriend 4. En dat zal ik even voor je spellen. Dat is N-O-B-S, van No Bullshit. Vriend, het woord vriend, V-R-I-E-N-D. En het cijfer 4. Dus nog een keertje http slash bit.ly slash n vriend 4. je loopt geen enkel risico, want je kunt tot 28 september kosteloos annuleren. En bovendien krijg je van mij een unieke totale tevredenheidsgarantie. En dat betekent dat ik je niet alleen je geld teruggeef, maar ook je tijd en reiskosten vergoed als je na afloop niet tevreden bent over de workshop. Goed, dat was het. Heel erg bedankt. Als je nu nog luistert, dan wil ik je ook de dertigste zien. En uh, 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 dan wil ik gewoon dat je erbij bent, want uh, dan ben je hardcore en dan moet je gewoon gaan bloggen. Goed, dat was het dus. Nogmaals ongelooflijk bedankt voor je aandacht en heel graag tot de volgende keer.